0: はいではえ、坪井さんに読んでいただこうかな坪井さんえピレモンの手紙一章十七節をお願いします,、はい、いますですからあなたですからあなたが私を仲間のものだと思うなら私を迎えるようにおびしもを迎えてくださいはいありがとうございますえー、ですから、ちょっとそこ閉めててい,いいいいいただでですか、ね<笑>はい、ですかかねはらあなたが私を仲間のものだと思うなら、私を迎えるように、おねしもを迎えてください。これ、どういうあの内容かといいますとですね、えー、手紙を書いたのは、パウロ伝道者パウロ。手紙を受け取っているのがピレモンという人で、えー、当時のね教会のお世話をするように、えー、働いてる人ですでパウロが多くの教会を作くり当時のいろんな教会の指導者ですそしてそのパウロからピレモンに書いてる内容が、えー、複雑なんですよ話が「おねしもっていう人のことを「よろしくお願いしますね」っていう内容なんですがこのオネシモっていう人はもともとピレモンのところに仕えているしもべだったんですね当時は奴隷制がありましたから奴隷だったんですよそしてそのピレモンの奴隷だったオネシモが主人のピレモンのお金を盗んで逃げたとそういうことがどうやらあったらしいんですねえー、犯罪ですねしかしその逃げた奴隷のおねしもが、えー、後でですねクリスチャンになるんですよそして今はパウロのところにいるんですねそしてパウロと一緒に行動しているでそのおねしものことについてパウロはもう彼は悔い改めて新しい生き方をしているので一番いいのはピレモンのもとに戻そうと、えー、ピレモンの元に返してもう一度ピレモンにおねしものことをまた受け入れてくださいっていうそういう内容なんですね、えー、もう今は彼はクリスチャンだからであの奴隷の立場をなしにするとかの話じゃないんですよ当時は奴隷の制度があったので彼は、えー、奴隷のピレモンだだけけど同時に兄弟として、ねえー、もう度許しててててててねもうう度許ああげげ受け止めてあげてくださいっていっ内容なんですねこういう話を聞くと、まあ、私たちとあんまり関係ない話だっていうふうに聞こえるかもしれませんがしかし案外こういうことってありませんかね、えー、過去にねいろいろあった人がねもっぺん目の前に現れることどうですかあんないろんな問題を起こした人なんだけど、えー、またねその人とね関わるようになるっていう。どううしたたらいいいんだろうみたいなうんでもクリスチャンとしてねどうしようかみたいなことないですかね、えー、自分に対してねとても傷つけてきた人がいるんだけど、えー、何年かぶりにねまたその人と会うとかね、えー、そういう時に私はクリスチャンとしてどうしたらいいんだろうみたいなことが起こったりしないでしょうか、えー、このピレモンの立場からするとですね許し難いわけですよ。自分のお金を盗んでで逃げてった奴隷がですねところがその間にパウロが入ってきて和解してね受け入れてくださいって言ってきたとそういうこととして受け止めてみると案外一と事じゃないというか私たちもそういう状況に身を置くことがあるように思います。ここでパウロがですね、えー、面白いのは17節でね「ですからあなたが私を」仲間のものだと思うならって書いてあるでしょ。パウロは命令してるんじゃないですね。友達として私を友と思ってくれるならそういう言い方をしてるんですね。でパウロはもちろん命令することもできるんですよ。立場上もう当時の大指導者ですからですから今日のこのピレマの手紙読んでみても1章の8節を見るとねこれ書いてますよ。ですからあなたがなすべきことを私はキリストにあって全く遠慮せずに命じることもできるのですがむしろ愛のゆえに懇願しますこの通り年老いて今またキリストリストの囚人となっているパウロが獄中で産んだ我が子おねしものことをあなたにお願いしたのですまあなんというかすごいへりくだり方ですね迫ってますね頼むからもうじいさんの遺言のもうて聞いてくれみたいな感じでおねし根のことを獄中で産んだ我が子って言ってるわけでしょそこまでして、えー、パウロは逃亡奴隷の犯罪者であったおねしものことを、えー、今はですね大事に考えて受け入れてくださいって言ってきてるわけですよ、えー、ピレモンからするとですねあのパウロ先生からこんなこと言われたらですねもう恐縮しちゃいますよね特に、えー、もしあなたが私を仲間のものだと思うならっていうパウロからですね「私を仲間と思ってくれますか?」っていう,うに言ってくるわけですよ。もうすごい光栄なことで,すでも実際にパウロは一節でですねピレモンのことをこう書いてるわけですね。キリス・エスの囚人パウロと兄弟持ってから私たちの愛する道老者ピレモン。愛する道路者ピレモンって言い方をしているでしょパウロは同じイエス様によって救われて同じイエス様のために働いているピレモンをですね器の大きい小さいとかどれほどの規模の働きをしている大小とか関係なくただキリストのゆえにもう仲間って言ってるわけですよ。イエス様に愛されてイエス様の頭に働いてなったらもうあなた仲間だと。そして私のことも仲間と思ってくれますか?」っていうそういう方なんですね。そして「おねしもも今私にとって同じ仲間なんだけど」と私を仲間と思ってくれるならばおねしもも仲間なんだよっていうそういうことですね。えー、ピレモンはこれはですねもう本当に、えー、パウロの前にですね「分かりました」っていうですねおねしもをそういうふうに受け止めたと思います。そして同じことが私たちの中でも起きるわけですよ。これパウロは私たちに言っていませんよ。でもパウロのように語ってくれるのはイエス様ですね。イエス様が私たちに対してね私を友と持ってくれるならあの人も私の友なんだよっていうふうにねそういうふうに接してくださるわけですよね。ローマ人の手紙15章7節読んでみましょうかローマ人の手紙15章7節開いてみましょうはいじゃあ美智子さん読んでいただいていいですか「ローマ書15章7説」ですから神の栄光のためにキリストがあなた方を受け入れてくだあなた方を受け入れてくださったように。あなた方も互いに受け入れ合いなさい、はい、イエス様が私たちを受け入れてくださったそしてイエス様にとって私も受け入れられてるけどあの人も受け入れられてるっていう中で互いに受け入れなさいということですみんなイエス様に受け入れられたんですみんなイエス様に許されたんですねそれぞれ性格は違いますし、まあ、価値観も、ね、いろいろ別々でしょうけれども同じイエス様によって愛されている者同士として受け入れ合いなさいっていう子ですさっきのパウロのようにですねイエス様が私のことを友と思ってくれるか私たち喜んでそう思いますって言うんと思うんですけどそしたらあの人も私の友なんだとだから受け入れ合しんだってうそういう方ですねもう一回ちょ言いましたイエス様の言葉ヨハネの福音書13章34節から35節吉本さん今日はピレモンのね一章17節を開いてます。どこだって感じですねピレモン1章17節と同時に今ヨハネの福音書の15章34から35じゃあマノさん読んでいただいていいですかヨハネの福音書13章の34と35。入党解除してお願いします。はい、お願いします。十三章の。何どこでしたかね34 35、はい、私はあなた方に新しい戒めを与えます。互いに愛し合いなさい。私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合いなさい。互いの間に愛があるならそれによってあなた方が私の弟子であることを全ての人が認めるようになります。はい、これイエス様がね私があなた方を愛したようにあなた方もまずイエス様が私たちを愛しくださったんですねそして同じように愛しなさいとおっしゃってくださるでさっきの、えー、とローマの時にはね神のの栄光たためにっってて書いてあったんですそしてこっちのヨハネの方ではそれによってあなた方が私のできてることを全ての人が認めるって書いてあるんです。何が共通しているかというとクリスチャンがお互いに受け入れ合い愛し合うとき世の人たちにねああイエス様って本当におるんじゃなってことがわかるわけです先ほどのオネもモはお金を盗んで逃げた奴隷でしょそれの人をモッペを受け入れるなんてことをピレモンがしたときに人々はうわクリスチャンっていうのはすげえことするなとそうなるわけですよ世の中ではありえないんですね一回信頼を失ったらずっと言われるでしょあの人はなもうああいうことしたんじゃっつってねさらに尾ひれもついたりしてありますよねもう一回なんかあったらですねずっとその過去にやったことで解釈されるわけですあの人はない人なんじゃって、ね、言われるわけですよ。それが世間の常識です。本当に仲違いしたり傷つきあったりした人は表面的には仲直りしたり見えてもそんなピレモンがですねもっぺんおねしもを受け入れるようなことはないわけです。ところが教会ではそれがありえるんですね。あれだけやり合ったのにあれだけ傷つきがあったのに和解をするとかね共に主の前にですね生きていくっていう姿があるならばそこにこそ人々は神様って本当にいるんだなっていうのを見るわけですね。新しい関係とか和解っていうことがキリスト教会の中では起こります。そこにこそイエス様の栄光が現れ、私たちが主の弟子であることが明らかになります。イエス様がパウロのように「あなたは私のことを仲間と思ってくれますか？」と「あなたは私の友ですよ」とそうおっしゃってくださるとき、私たちはですね、こんな自分が許されれたたりり受けられたりするんだってことを味わうわうけでしょそして今度は「あの人もそうなんだよ」って言われた時に私たちももう一度新しい眼差しで古い関係に新しい関係を築き直していくで更新していくってことができるんですよこれが私たちのですねあのクリスチャンの人間関係の醍醐味です新しいことが起きるんですよ。よ愛は全てを信じ全てを期待し全てを耐え忍ぶと書いていますいつかこの人と分かり合える日が来るだろうといつか本当に愛したい時が来るだろうということを信じ続けて諦めずに祈るというそういうことが私たちにはできるわけですねえー、イエス様が私たち愛しかさっているのでどうぞ私たちはキリストの友と呼ばれた者たちとして互いに受け入れ合うということを喜びたいと思いますそしてもう一つ最後にこの今日のピレモンのとパウロのやりとりの中に私たちは自分をどこに見出すかというと私はおねしもに自分を見出すんですねもうやらかしてしまってもうあいつはもうおえんって言われた人<笑>そこに私は自分を見るんですよそんな私をイエス様が拾ってくださって友と呼んでくださってそしてもう一度人々の前に連れて帰ってきてくれてこの人を受け入れなさいとこの人は私の仲間だっていうそういうふうにおっしゃってくださるっていうこと私たちはね互いに受け入れなさいっていう時に自分がピレモンの立場になるかもしれませんが実はねもでであるんです、ね、そして私なんかあって思う気持ちとかあんなことしてしまったっていう思いがあったとしてもイエス様があなたの手を引きイエス様が人々のの前に立たせててさるのでそして相手もまたイエス様の仲間たちなので私は受け入れられる私は愛し合っていけるっていう大胆な勇気を持って神様の前にも人々の前にも立っていくってことができるわけです。大きな愛によって関係っていうのは変わり続けていく。私たちはピレモンの側になることがあればおねし物側になることがあるかもしれませんけどいずれにせよ勇気を出して相手を信頼していく受け入れたりまたは自分を差し出していくっていうことそうやってイエス様が与えてくださる素晴らしい教会の交わりを発見していきたいそのことを思いながらこのピレモンの手紙を味わわせていただきました最後にもう一度ピレモンの手紙1章17節を読んで終わりますはい、ですからあなたが私を仲間のものだと思うなら私を迎えるようにおねしもを迎えてくださいお祈りします天のお父様あなたは神様との和解を与えてくださいました同時に人々との和解もあなたはし続けてくださる方二つのものを一つにしてくださるあなたの見業の中で私たちは相手を信じて受け入れたりあるいは私自身を相手に差し出したりしていくそのような新しい関係の勇気をそれぞれにお与えかせることを信じますそのようにして教会の中で和解が起こったり関係が新しくされていく様の中にこそ人々に対するイエス様の栄光を表す働けることを思いますからどうぞ私たちの教会の中でそのような関係性の新しい創造が起こり続けますようにこの教会にあなたの精霊の働きを私たちは受け入れますどうぞよろしくお願いいたします感謝をもって救い主イエス・キリストの名によってお祈りいたしますアーメン